0: Ja, Ich hoffe, dass ähm, heute Morgen nicht einige Männer einen Schock bekommen haben, als Markus angekündigt hat, dass heute der Muttertag ist. Und es hat dich siedend heiß durchfahren, dass du es schon wieder vergessen hast. Ich möchte dich ermutigen, der Tag ist noch nicht vorbei. Es gibt noch viele Möglichkeiten, deine Mutter, deine Frau zu segnen an diesem heutigen Tag. Und ich möchte über das Frau-Sein, über... Ein Thema der Mutterschaft sprechen heute Morgen. Bevor ich das tue, bevor wir das Wort Gottes öffnen, möchte ich euch aber einen Gruß weitergeben von den Pfimikids und das möchte ich euch nicht einfach so trocken von hier vorne machen. Ich möchte euch bitten, auf die Leimwände zu schauen und zu hören und zu sehen, was die Pfimi-Kids uns zu sagen haben. Guten Tag. Ich Mama macht es meine Mami hat gerne Spaghetti machen. Meine Mami kann so gut trösten. Meine Mama hat so schon in die Schule gelegt. Meine Mutter ist die Beste im Rollen zu spielen. Meine Mutter kann gut die Mama Meine Mutter kann es verstehen. Und auch die ganze Welt kann ganz verstehen. Amen. <lacht> Ja, das war jetzt ein bisschen die Stimme aus der Dunkelheit. Eigentlich hätte hier noch ein Filmlein dazu gehört. Das hat sich irgendwo wahrscheinlich in den Tiefen der Technik in Computer verschanzt. Vielleicht haben wir die Chance, das noch zu sehen dann am Ende des Gottesdienstes. Aber ich glaube, wir haben alle mitbekommen, um was es geht. Es ist so cool, dass es Mütter gibt. Und diese Kinder sind so begeistert und sie sind davon überzeugt, meine Mami kann am besten kochen, hat die schönsten Schuhe, kann Volleyball spielen. Und wir haben etwas Gemerkt von diesem Berührtsein des Herzens auch über Mutterschaft, über das Leben einer Frau im Leben eines Kindes. Und ich möchte in dieser Richtung ein bisschen sprechen. Heute Morgen möchte ich dieses Thema in zwei Teile aufteilen. Ich werde heute Morgen über Frauen nach dem Herzen Gottes sprechen. Und dann am 5. Juni, wenn wir als Gemeinde einen Männer, einen Vatertag feiern, werde ich dann den zweiten Teil hinterher schieben. Männer nach dem Herzen Gottes. Um was geht es mir genau in dieser Botschaft und mit diesem Thema? Ich stelle fest, dass wir in unserer westlichen Gesellschaft auch wenn sie so aufgeklärt ist, wenn sie so informationslastig ist, wenn so alles klar ist und du kannst alles googeln und, 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 obwohl wir all diese Dinge so haben, besteht eine ganz, ganz große Unsicherheit in Bezug auf die Identität der Geschlechter. Man weiß gar nicht mehr richtig, ja, was ist denn jetzt eine richtige Frau? Und was ist ein richtiger Mann? Ja, muss jetzt der Mann zu einer Frau werden, damit er ein richtiger Mann wird? Und die Frau muss zu einem Mann werden, damit sie richtige Frau wird? Es ist ein riesengroßes Durcheinander, eine riesige Spanne, die beginnt bei Unsicherheit, schon in der Erziehung. Ein paar hat sich entschieden, hat gesagt, ja okay, wir haben uns noch nicht festgelegt mit dem Namen, das Kind kann dann selber entscheiden, wenn es vier, fünf Jahre alt ist, Aber ein Mann oder eine Frau sein will wir schauen mal ja, soll ich einen jungen, einen kleinen Buben jetzt als Mann erziehen oder soll ich ihm ein Tütü anziehen damit er seine frauliche Seite kennenlernt und umgekehrt ein riesen Durcheinander als unsere Kinder in der Schule noch waren da gab es diesen, diesen äh, Töchtertag da durften die Töchter mit dem Vater mit an die Arbeit stellen und ich habe mir gedacht coole Sache, aber wieso eigentlich die Söhne nicht und dann mussten unsere Kinder durch ein Projekt gehen. Und der Auftrag der Schule war folgender. Die jungen Männer, die mussten eine Woche lang in einem Frauenberuf arbeiten. Und die jungen Mädchen mussten eine Woche lang in einem Männerberuf arbeiten. Ich habe mir gedacht, was soll das eigentlich? Wieso können sie nicht da arbeiten, wo sie gerne arbeiten möchten? Und wenn eine junge Frau einen Männerberuf äh, ergreifen will, soll sie ihn doch ergreifen. Und wenn ein junger Mann Hebamme werden will, soll er doch. Was ist das überhaupt für ein Durcheinander? Man weiß nicht mehr, um was es genau geht. Vor einigen Jahren haben die Bundesverwaltungen ein Hilfsblatt herausgegeben, weil man gemerkt hat, es gab das war eine Frau, die hat herausgefunden, der Begriff Mutter ist diskriminierend. Das war ihre große Offenbarung. Jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Ja, wie nennen wir die jetzt? Und dann kam dieses Hilfsblatt an die Verwaltungen und hat gesagt, wir nennen sie ab sofort das Älter. Das Älter. Also egal, ob jetzt ein Mann oder eine Frau kommt, es ist einfach das Älter. Ein Riesen durcheinander. Und man weiß bald nicht mehr, was ist Mann, was ist Frau. Und ich bin so froh, dass Gott in seinem Wort hier eine klare Aussage macht. Gott macht eine klare Ansage. Und sein Wort steht wie ein Fels in all den Brandungen. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir 1. Mose miteinander öffnen. Ich werde einen Vers mal lesen, den wir alle sehr gut kennen. 1. Mose 1, Vers 27. 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen als ein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott ist hier glasklar. Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Er hat zwei Geschlechter geschaffen. Er hat diesen beiden Geschlechtern eine klare Identität gegeben. Für Gott war es ganz klar, dass es einen Mann gibt und eine Frau gibt. Dass der Mensch, den er geschaffen hat, unterschiedlich ist. Dass ein Mann keine Frau ist und eine Frau kein Mann ist. Dass es hier einen klaren Unterschied gibt. Und wenn heute die Gesellschaft versucht, diese Identität aufzulösen mit Gender Mainstreaming und weiß ich, was noch alles kommen will, dann löst sie eigentlich den Gedanken Gottes auf und das kann nie ein Segen sein. Wenn wir das auflösen, was Gottes Wort uns zeigt, werden wir nicht unter Segen stehen, sondern unter Fluch. Und wir werden nicht mehr weiter wissen. Gott hat diese Unterschiede ganz klar gemacht und jetzt passt bitte sehr gut auf. Gott sagt uns hier etwas ganz Wichtiges. Er hat mit diesem Mann und Frau, mit dieser Unterschiedlichkeit nie gesagt, ein Geschlecht ist besser als das andere. Das hat er nie gesagt. Er hat nicht gesagt, das eine Geschlecht ist besser als das andere Geschlecht. Er hat nur gesagt, ich habe sie unterschiedlich geschaffen. Unterschiedlich heißt nicht besser oder schlechter. Es heißt einfach unterschiedlich. Gott hat hier nie den Wert angesprochen. Er hat hier einfach eine Unterschiedlichkeit angesprochen. Er sagt, es gibt Mann und es gibt Frau. Um damit zeigt er uns etwas ganz, ganz Wichtiges und Wesentliches. Kein Geschlecht ist in sich selber komplett und perfekt. Keines, liebe Männer, auch wir nicht. Liebe Frauen, auch ihr nicht. Wir brauchen einander. Das war der Sinn Gottes. Mann und Frau sollen lernen, in einem gegenseitigen Geben und Nehmen zu leben. Das ist eine gesunde Beziehung, dass man weiß, ich bin in mir selber nicht allgenügsam, ich kann nicht alles, ich brauche mein Gegenüber, dass jeder Mann weiß, ich brauche das gegenüber der Frau, Und jede Frau weiß, ich brauche Männer, ihre Identität, ihre Stärke. Und es ist eigentlich wie ein Bild, das Gott in die Schöpfungsordnung hineingelegt hat, auch auf die Beziehung zu ihm. Dass wir Menschen nämlich verstehen, ohne eine Beziehung zu ihm, dem Schöpfer, der Quelle des Lebens, werden wir nie ein erfülltes Leben leben. Wir brauchen ihn. Wir haben so das Gefühl, wir können alles und schaffen alles. Und genauso wie Gott den Menschen geschaffen hat, als Mann und Frau, damit sie sich gegenseitig ergänzen und etwas vollbringen können. Genauso brauchen wir ihn in unserem Leben, um ein gesegnetes Leben und ein erfülltes Leben zu leben. Gott hat das da hineingelebt. Eine gesunde Beziehung ist dieses Geben und Nehmen. Und es ist eine Spannung von Stellung und Verantwortung, aber nicht von Wert. Gott hat klar gesprochen und gesagt, es gibt gewisse Verantwortung beim Mann. Es gibt gewisse Verantwortung bei der Frau. Aber es hat nie zu tun, dass er sagt, der, der diese Verantwortung hat, ist mehr wert als der andere. Das ist eine ganz andere Sache. Aber Gott hat eine Identität gegeben. Und es ist mir wichtig, dass wir verstehen, was dieses Profil ist, das Gott gegeben hat, was diese Identität ist, die Gott gegeben hat. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, mal im Blick auf die Frau und dann am 5. Juni im Blick auf den Mann. Nun ist uns allen klar, dass man in einem Gottesdienst, in einem Morgen nie alles hineinpacken kann, was man sagen könnte. Es gäbe so viel zu sagen, wir könnten wochenlang darüber sprechen. Ich habe im Gebet vier Eigenschaften empfunden die ich weitergeben soll. Vier Eigenschaften, die ich im Wort Gottes drin sehe, einer Frau nach seinem Herzen, die sie auszeichnen soll, in der sie leben soll, die ihr helfen, ihre Identität als Frau Gottes wirklich zu leben. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist die Leidenschaft zu beschützen. Gott hat in die Frau hinein eine Leidenschaft gelegt zu beschützen. Du kannst mal das zweite Buch Mose öffnen im ersten Kapitel. Bevor wir die Stelle lesen, gebe ich euch ganz kurz ein bisschen den Hintergrund. Es geht hier um Israel, das ja während dieser Hungersnot unter dem Pharao, wo Josef dann der zweite Mann in der Regierung war, ausgewandert ist, weil es kein Essen, kein Brot mehr gab, im Ort, wo sie waren, Jakob mit seiner ganzen Sippe ist Ägypten gekommen, Josef hat sie empfangen und der damalige Pharao hat ihnen ein Stück Land gegeben in Goshen, wo sie sein konnten, wo sie sich niederlassen konnten. Und dieses Volk, das von Gott gesegnet ist, das von Gott einen Bund hatte, das Gott gedient hat, hat das gemacht, was jedes Volk macht, wenn es Gott dient. Und das war befolgt. Es hat sich multipliziert, es war gesegnet, es hat sich ausgebreitet. Es war absolut fruchtbar. Und sie haben gewachsen und sind gewachsen und gewachsen zu einem riesigen Volk. Und über den Lauf der Zeit, das ging ja nicht von heute auf morgen, über den Lauf der Zeit kam ein neuer Pharao den Josef nicht kannte, der die Israeliten nicht kannte, und für ihn war das nichts anderes als eine Bedrohung, übrigens sehr aktuell. Stellt euch mal vor, da war in Ägypten drin ein zwei Millionen Volk von Immigranten Ausländer. Ausländer. Und dieser Pharao, der verantwortlich war für diese ganze Sache, hatte Angst. Die, die, die werden mir zu zahlreich. Und, und die Ägypter, die kommen nicht mehr dahin, wo sie hin sollten. Und er hat angefangen, dieses Volk zu unterdrücken, hat sie in die Sklavenschaft hineingebracht und er hatte einen ganz, ganz mörderischen Plan. Und den lesen wir jetzt hier mal an im zweiten Buch Mose. Erstes Kapitel, Vers 15. Der König von Ägypten sprach zu den Hebammen der Hebräerinnen, die eine hieß Schifra, die andere hieß Pua und sagte, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, gebt Acht bei der Geburt. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so kann sie am Leben bleiben. Die Hebammen aber fürchteten Gott und handelten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Knaben am Leben. Ja, dieser Pharao hat einen einfachen Plan gesagt, wenn ich alle männlichen Babys umbringen, können sie sich nicht weiterpflanzen. Dann ist vorbei. Und dann habe ich das Volk gestoppt. Und er gibt diesen Hebammen, die den Auftrag hatten, Leben zu ermöglichen. Die den Auftrag hatten, Leben in die Welt zu bringen. Er gibt ihnen den Auftrag und wenn ihr seht, dass es ein männliches Kind ist, bringt es um diese beiden Hebammen, weil Gott etwas in sie hineingelegt hat. Sie fürchteten Gott mehr als ihren Pharao. Und wir dürfen hier nicht vergessen, der Pharao war Gott in Ägypten. Er war Gott in Ägypten. Aber sie fürchten Gott mehr und sie fangen an zu beschützen. Sie fangen an, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Sie beschützen Leben. Sie bringen nicht um, sie beschützen Leben. Sie gehen gegen den Befehl des Königs und beschützen das Leben dieser Babys. Und das ist etwas, das hineingelegt ist in eine Frau von Gott. Es ist eine Leidenschaft zu beschützen. Ich kenne keine Frau, die sagt, ja, kein Problem, ob die leben oder nicht. Wir lassen die mal einfach. Man spricht davon, habt ihr den Begriff auch schon gehört, wie eine Gluckere. Von wo kommt das? Von einer Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt und sie beschützt vor allem, was auf sie zukommt. Und ist sie meine Mutter... Die war nicht unbedingt so diese starke, äh, extrovertierte Frau, die überall den großen Rabatz gemacht hat. Aber es gab eine Situation, vergesse ich nie. Ich war vielleicht sechs Jahre alt, wir waren an einem See, äh, haben gebadet und wollten dann äh, auf dem Heimweg eine Abkürzung nehmen zum Bahnhof durch den Wald. Und da waren wir beladen mit diesen Liegestühlen und was man noch alles braucht zum Baden. Zwei kleine Kinder. Meine Schwester ist ein elf Monate jünger als ich. Wir waren in diesem Wald. Meine Mutter ging da voraus und plötzlich kommt ein Mann aus dem Gebüsch. Und der wollte etwas, was man nicht so haben sollte. Und in diesem Moment ist meine Mutter vor meinen Augen durch eine Verwandlung gegangen. Die hat dem Kerl die Liegestühle um die Ohren geknallt. Die ist völlig wie ein Berserker losgegangen. Warum? Sie wollte schützen. Sie wollte ihre Kinder schützen. Sie wollte sich schützen. Da ist etwas an Instinkt. Und diese beiden Hebammen haben genau das getan. Und das liegt irgendwo in der Leidenschaft, die Gott gepflanzt hat in eine Frau hinein. Schau mal Vers 20. Gott ließ es den Hebammen gut gehen. Er hat sie beschützt. Gott kommt in in diesem Moment. Und er legt seine Hand über sie, dass der Pharao nichts tun konnte. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr, sehr mächtig. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Er hat sie gesegnet. Das ist wie ein, ein Weg des Segens, wenn wir diese Dinge laufen lassen, wie Gott sie will und wie Gott sie geplant hat. So diese hebräischen Hebammen, die waren dem Pharao ungehorsam, weil sie Leben schützen wollten. Und wir sehen diese selbe in der Mutter von Mose. Ich meine, die hat ja auch ein Risiko eingegangen, als sie das Baby versteckt hat bei sich zu Hause. Weil da hätte jemand kommen können, das finden können, sie strafen können. Sie hat das Baby versteckt, bis es nicht mehr ging. Und dann hat sie es genommen, hat es in, diese, in dieses Passkörbchen hineingelegt. Und ich, ich stelle mir vor, so unter Segensgebet. Unter Segensgebet. Auf dem Nie losgelassen. Und dann, wer kommt da? Und findet es die Tochter des Pharao. Interessant ist jetzt aber folgendes. Die hat genau gewusst, dass das ein, ein hebräisches Baby ist. Wisst ihr warum? Die Hebräer haben so eine Angewohnheit nach ein paar Tagen. Schnipp. Und dann sieht man es. Kannst du machen, was du willst. Sieht man. Sie hat genau gewusst, dass ist ein hebräisches Baby Aber ich kann doch dieses herzige Baby nicht einfach da lassen. Ich muss das doch nehmen. Ich muss es schützen. Ich muss es pflegen. Und sie nimmt diesen Mose in den Palast des Mannes, der seinen Tod befohlen hat. Weil sie beschützen will. Weil sie beschützen will. Und Gott hat diesen inneren Antrieb in eine Frau hineingelegt. Zu bewahren, zu pflegen, zu schützen. Das ist eine gute Sache. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz massiv brauchen in unserer heutigen Zeit. Das spreche ich nicht nur die Frauen an, ich spreche auch die Männer an. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Leben nichts mehr zählt. Wo man bald jetzt schon diskutiert, was ist lebenswertes Leben, was ist nicht lebenswertes Leben. Hör mal, Gott ist der Gott des Lebens. Es gibt kein unlebenswertes Leben. Gibt es bei unserem Gott nicht. Und es gibt keinen Grund, ein Leben auf irgendeine Art zu beenden. Das ist Gottes Sache. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Und wisst ihr, was mich beschäftigt? Am 17. September in diesem Jahr haben wir in unserer Stadt eine Veranstaltung, die heißt eigentlich, die heißt eigentlich Marsch fürs Leben. Es wird nur eine Veranstaltung für das Leben sein. Warum? Wir dürfen nicht marschieren. Die Stadtregierung in Bern hat Angst vor linksautonomen Gruppen, dass die Krawall machen und Rabatz machen, erlaubt uns nicht zu stehen für das Leben. Die Regierung in unserer Stadt lässt sich gefangen nehmen von extremen Gruppen gegen das Leben. Und wisst ihr, was wir tun müssen? Männer und Frauen mindestens an diesem Tag auf diesem Platz stehen und die Werte Gottes hochhalten. Das ist nicht nur Aufgabe der Frauen. Also Lieber Mann, reicht nicht, wenn du der Frau sagst, geh du. Gehen wir zusammen. Und stehen wir für den Gotteslebens. Es ist etwas, was ganz speziell drin ist in der Frau. Und ich sehe noch etwas, und das muss ich auch betonen. Diese Leidenschaft zu beschützen, zu pflegen und etwas voranzubringen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Hat aber auch eine Gefahr. Wenn sie überbordet, wird es zur Gefahr. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. Rebecca im Alten Testament, 1. Mose 25, 28. Schau mal, kleiner Einblick in diese Familien. Isaac liebte Esau, weil er gerne Wildbret aß. Das war ein Jäger. Rebekka aber liebte Jakob. Das war ihr Lieblingskind, Jakobri. Jakobli. Das war der Lieblingssohn. Und sie hat gesagt, ich muss doch schauen, dass es dem Jakobli gut geht. Und sie fängt an, eine Geschichte zu initiieren aus ihrem Beschützerinstinkt, aus ihrem Pflegeinstinkt, aus ihrem Voranbringen und bringt durch diese Leidenschaft Lüge, Betrug, Streit und Entzweihung in diese Familie hinein. Das kann auch auf eine andere Seite drehen, müssen wir verstehen. Gerade als Frauen und Mütter müssen wir das verstehen. Eine zweite Geschichte finden wir im Neuen Testament. Die Mutter von Jakobus und Johannes in Matthäus 20. Übrigens habt ihr euch mal überlegt, warum Jakobus und Johannes nicht ihren Vater mitgenommen haben. Ja, Ich meine, in der damaligen Zeit wäre das Aufgabe des Vaters gewesen. Das kam denen gar nicht in den Sinn, den Vater mitzunehmen. Weil die haben genau gewusst, wir nehmen Mami mit. Und Mami weiß genau, welche Fäden sie ziehen muss, damit Jesus macht, was wir wollen. Die wusste genau, die haben das gecheckt. Und sie bringen Mami. Und Mami fängt an, Jesus zu beknien. Gib doch meinen Söhnen einen Spezialplatz, dass sie links und rechts. Und nebendran stammt Matthäus. Und hat gesagt, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen, meine Mutter zu bringen? Auch hier in dieser Situation kam es zu Streit, kam es zu, zu Konflikt, weil etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Wir müssen immer darauf achten, das gilt bei all diesen Leidenschaften, die ich euch zeige, dass wir sie in einer biblischen Balance halten. Und dann sind sie stark und dann sind sie von Gott gegeben und dann helfen sie, Segen weiterzugeben. So, diese Leidenschaft zu beschützen. Ich sehe eine zweite Leidenschaft, die Gott in Frauen hineingelegt hat, die Leidenschaft, ihn anzubeten. Die Leidenschaft, Gott anzubeten. Es ist interessant, dass das Wort Gottes hier eine klare Tendenzmeldung macht, dass Frauen schneller bereit sind, Gott anzubeten als Männer. Dass Frauen bereitwilliger in diese Richtung gehen als Männer. Stelle ich auch fest in den Gottesdiensten, es fällt in der Regel den Frauen viel leichter aufzustehen, Hände zu erheben, einen Fahnen zu schwenken, was auch immer du deinem, deiner Anbetung Ausdruck geben willst. Die Männer, die sind immer so ein bisschen... Schaut jemand zu, was denken die von mir, wenn ich jetzt... Ist irgendwo drin. Und diese Geschichte hier in 2. Mose 15 ist hochinteressant. 2. Mose 15 beginnt von Vers 1 bis 19 mit dem Lied des Mose. Kannst du dann heute Nachmittag lesen und anfangen auswendig zu lernen. Dieses Lied des Mose werden wir im Himmel singen. Und es ist gut, wenn du das jetzt schon kannst, oder? Wenn du dann weißt, was kommt, dann brauchst du dann im Himmel keinen Projektor, der dir den Text gibt, weil du ihn schon kannst. Also, Mose, stell, stell dir das mal, das ist wie bei uns im Gottesdienst, oder? Der Ben, der hat heute Morgen Anbetung geleitet. Der hat Lieder angestimmt zusammen mit seinen Leuten, und die haben gesungen, und wir haben alle mitgesungen. Was ich nicht weiß ist, wie viele von uns haben mitgesungen aus einem inneren Antrieb, aus einem Anliegen, aus einer Leidenschaft, aus einer Begeisterung? Und Wie viele haben mitgesungen, ja, jetzt bin ich halt im Gottesdienst und der hat das Lied angestommen, jetzt muss ich halt. Ich möchte niemandem zu nahe treten, die Frage musst du dir selber beantworten. Aber nachdem der Lobpreisleiter Mose aufgehört hat, das Volk Israel... In der Anbetung zu leiten geschieht Folgendes. Vers 20, 2. Mose 15. Da nahm die Prophetin Miriam, die Schwester Aarons, die Trommel in ihre Hand und alle Frauen zogen hinter ihr hinaus mit Trommeln und in Reigentänzen. Jetzt war nicht mehr Lobpreis von vorne angemacht und, und, und befohlen und vorgelebt. Jetzt war es eine Entscheidung, die diese Frau getroffen hat. Gesagt, ich bin so begeistert von dem, was Gott getan hat. Und dieses Lied des Mose, das war so cool. Aber es ist nicht noch genug. Wo ist mein Tamburin? Und sie hat das Tamburin genommen und da ging sie los wie meine Lehrerin früher beim Turnen. Und Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Hier steht, nicht alle Männer folgten ihr. Wer ist ihr gefolgt? Die Frauen. Und Ben Yusuf hat gedacht, nein, nice, ist Rudi wieder. So peinlich, die ist wieder die Erste und hüpft herum. Ja, so sind wir Männer, wenn wir ehrlich sind, oder? Es waren die Frauen, die hier diese Leidenschaft zuerst hatten. Miriam und die Frauen, die beteten Gott an. Und es war ihnen egal, Reigentanz, Tamburin, egal was, Hauptsache Gott wird angebetet. Und hier hast du gesehen, Gott nennt Miriam eine Prophetin. Er nennt sie eine Prophetin. Sie hat das nicht selber gesagt. Gott hat eine prophetische Begabung und eine Salbung in diese Frau hineingelegt. Und in viele Frauen. Ich stelle fest, dass Frauen irgendwo in diesem ganzen Bereich von Anbetung, von prophetischen äh, Ebenen sich leichter bewegen als Männer. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Frauen eher auf der Schiene des Empfindens vorwärts gehen. Bei den Männern muss immer alles logisch sein. Man muss es logisch irgendwo einordnen können und dann denken wir mal darüber nach. Bei den Frauen ist vieles so, dieses dieses Empfinden, dieses, dieses Bereitsein. Ich habe in der Bibel drin so ein paar Beispiele gefunden. Richter 4, die Deborah, die Biene. Das ist ihr Namen auf Deutsch übersetzt, Deborah. Und die merkt irgendwie, ihr stimmt etwas nicht, wir müssen etwas machen. Das kann nicht von Gott sein. Sie, sie hat dieses prophetische Empfinden, hier muss was gemacht werden. Und was sagt sie? Ja, jetzt muss der Barak her, der General, der Kämpfer, der General. Und sie ruft Barak. Steh auf, Mann, hey, du bist da der General, mach was, mach was. Und Barack ist ein bisschen, mm, ja, mm, weiß nicht so recht und so, aber Debbie, nur wenn du mitkommst, gehe ich in den Kampf, muss aber mitkommen. Und die Debbie ist nicht aufs Maul gefallen. Die hat gesagt, ja, ja, aber weißt du, wenn ich dann mitkomme, wir gewinnen sowieso und dann wirst aber nicht du die Ehre bekommen, sondern ich. Die hat das gespürt, die hat das gemerkt. Barack kam dann mit, oder? Richter 13. Ja, der Engel, der die Geburt von Simson angekündigt hat, ist der Mutter Simsons zuerst erschienen. Jetzt mal darüber nachgedacht, warum eigentlich ihr? Wieder in der damaligen Zeit, Familienoberhaupt, wäre der Mann. Also eigentlich wäre ja richtig, zu ihm zu gehen. Und die Frau kommt dann nach Hause und sagt, Manuach, mir ist ein Mann begegnet, ein Engel. Und er hat mir das gesagt und alles genau erklärt und so weiter. Und Manuach hat sofort gesagt, jawohl, wir beten und fasten, bis der Durchbruch kommt. Ich Moment. Ein Mann hat dich angesprochen auf dem Feld. Und der hat dir das und das gesagt. Also mindestens ging Manuach so weit, dass er sagte, okay, wenn der nochmal kommt, rufst du mich. Ja, jetzt hätte Gott das ja einfach machen können. Dem Engel sagen können, schau mal, wenn die beiden spazieren, dann begegne beiden. Ja, was macht der Engel? Er begegnet noch einmal der Frau alleine. Und sagt ihr so und so. Und, und die Frau Moment, Moment, ich hol mal den Mann. Ich hole den Mann. Und dann rennt sie nach Hause, holt den Mann nach Und sagt, jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder da. Und dann kommt der angebottert. Und das ist das Erste, was er sagt. Bist du der Mann, der mit meiner Frau gesprochen hat? War ein Italiener. <lacht> dann hatte er sich doch überzeugen lassen. Aber die Frau ging da wieder voraus. Es war zuerst sie, die irgendwo dieses, dieses ich sag jetzt mal Gefühl hatte, da ist etwas drin. Und wisst ihr, eines habe ich gelernt in meiner Ehe. Ich muss darauf achten, wenn meine Frau etwas empfindet. Und ich würde euch jetzt gerne sagen, das hatte ich vom ersten Moment an, als wir geheiratet haben, habe ich sofort gecheckt. Ich weiß nicht, wie viele Totalschäden ich hatte, weil ich in eine Wand reingerast bin. Meine Frau hat mir gesagt, pass auf hier, pass auf, ich habe ein schlechtes Gewehr. Ist doch alles logisch. Boom. also hat mindestens 15 gebraucht. Bis ich gelernt habe, zu hören, wenn sie etwas empfindet. Und ernst zu nehmen, wenn sie etwas empfindet. Weil Gott das in die Frauen hineingelegt hat, viel stärker. Die Männer sind... Alles logisch, können wir alles absacken, kein Problem. Die Frau empfindet manchmal eine Unstimmigkeit. Da lernst du jemanden kennen und du denkst, boah, das ist so ein cooler Typ, hey Mann, das ist mein neuer Kumpel und, und, und. Und deine Frau sagt, mm, irgendwas ist komisch. Und dann gehst du deine logischen Listen durch, alles klar, wir lieben denselben Fußballclub, Wir haben dieselben Hobbys, wir trinken dasselbe Bier, voll cool. Aber dass da irgendetwas nicht stimmt. Das spürt vielleicht eine Frau. Nimm einfach ernst. Ich habe nicht gesagt, Männer macht, was eure Frauen sagen. Weil dann sind wir Männer auch wieder gut. Sagen sage, Frau hat gesagt, ich soll. Aber wir nehmen es ernst. Darum geht es, zu verstehen, Gott hat hier etwas hineingelegt. Das müssen wir verstehen, das müssen wir schätzen. Und ich glaube, ein weiser Ehemann, ein weiser Leiter, lernt die Stärken einer Frau zu schätzen und davon zu profitieren. Auch als Gemeinde sollen wir das. Aber interessanterweise auch hier weist Gottes Wort darauf hin, dass diese prophetische Stärke in eine gesunde Balance hineinkommen muss. Es ist interessant, Offenbarung 2, Vers 20, bekommt diese Gemeinde von Jesus folgenden Vorwurf. Ich habe einen Vorwurf, muss ich dir machen. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert. Werden. Natürlich ist es mir bewusst, es gibt im Wort Gottes auch falsche Propheten, das gibt es. Aber hier ist eine ganz starke Tendenz angemeldet, weil Isabel ist ein Prototyp der manipulativen Frau, die dann geistlich auch Dinge noch drehen will. Und hier ist eine Gefahr drin. Wo die Stärke ist, braucht es auch die Balance. Und wir müssen lernen, mit diesen Dingen zu leben, in einer Ausgewogenheit, die biblisch ist. Die dritte Leidenschaft, die ich euch zeige, die hängt hier eng zusammen, ist die Leidenschaft zu beten die Leidenschaft zu beten. Das hängt zusammen mit der prophetischen Offenheit der Frau. Auch hier ich stelle fest, wenn ich über diese 26 Jahre, in denen ich im vollzeitlichen Dienst bin, jetzt zurückschaue, in der Regel in einer Gebetsveranstaltung sind mehr Frauen als Männer. Das liegt ihnen irgendwo einfach näher als den Männern. Die Männer, die packen die Sache lieber selber an. Die machen lieber irgendwelche Planspiele und Strategien, wie sie das Problem lösen. Aber schau mal hier, 1. Samuel 1, Vers 9 und die folgenden Verse, die Hanna, die mit ihrer Familie einmal im Jahr nach Shiloh ging, ins Heiligtum. Und das war eine ganz vertrackte Situation. Dieser Mann, der Hanna. er hatte zwei Frauen. Eine davon hat ein Kind bekommen, die Hanna hatte kein Kind bekommen. Und ich meine, stell dir nur schon mal vor, du hast zwei Frauen, das ist ja schon mal ein Problem. Aber meine, und diese Rivalität untereinander, die die Frauen haben, und jetzt bekommt die eine ein Kind und die andere nicht, das war damals Gold wert. Und das hat sie, die Hanna, spüren lassen. Und diese Hanna geht hinein in den Tempel. Und schau mal, was hier steht. Das ist so genial, wie die Bibel die Dinge klar macht. Sie aber war verbittert. Hannah war verbittert. Da war Bitterkeit in ihrem Herzen. Da waren viele Fragen in ihrem Herzen. Da waren Dinge nicht klar. Warum hat die andere jetzt Kinder und ich nicht? Warum ist sie gemeint zu mir? Sie war absolut verbittert. Ich sage dir etwas, es gibt Menschen hier, Männer und Frauen. Du bist verbittert in deinem Herzen über Situationen in deinem Leben. Da waren Tragödien, da waren Situationen und du bist nur noch bitter geworden. Der Schlüssel hier drin ist aber das, was nachher kommt. Und sie betete zum Herrn und weinte heftig. Sie ist nicht in ihrer Bitterkeit drin geblieben, sie hat das vor dem Herrn gebracht Hat ihr Herz ausgeschüttet. Und ich nehme an, dass sie ganz offen gesagt haben, Herr, ich verstehe es nicht. Herr, ich bin bitter. Herr, ich bin frustriert. Herr, es ist gemein. Aber ich möchte es vor dich bringen. Und ich bete zu dir, dass du etwas veränderst. Und das, ihr lieben Leute, müssen wir lernen. Wir Männer, wir suchen zuerst die logische Lösung, bevor wir dann, wenn das Wasser hier oben ist, mal daran denken, zu sagen, Herr, könntest du mal? Und diese Hanna macht uns hier etwas ganz Wichtiges vor. Sie öffnet ihr Herz und sie lässt ihr Herz ausfließen vor dem Herrn. Und der Eli, der Priester, hat das angeschaut. Und offensichtlich, auch hier, hat sie das sehr emotional gemacht, mit sehr viel Bewegung, weil der beobachtet sie und sagt, die ist besoffen, die ist betrunken. Wie die sich benimmt, die ist betrunken. Und sagt, hey Frau, raus hier, bist du besoffen im Heiligtum drin? Sie sagt, nein, 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 nein. Ich, ich, ich bin nicht betrunken. Ich bin überhaupt nicht betrunken. ich 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 bin verzweifelt. Ich bin verzweifelt, aber ich habe meine Verzweiflung nicht mit mir herumgetragen. Ich bringe sie zu meinem Gott, weil er ist der Einzige, der etwas verändern kann. Ich habe es zu ihm gebracht, vor ihm, dem Herrn, habe ich mein Herz ausgeschüttet. Und liebe Männer... Hier können wir einiges lernen davon. Wieso warten wir so lange, bis wir unser Herz ausschütten vor dem Herrn? Wieso versuchen wir es hundertmal selber, bevor wir daran denken, unsere Herzen auszuschütten? Aber diese Leidenschaft ist hier hineingelegt. Das ist interessant, an verschiedenen Stellen im Wort Gottes wird das angetönt. Ich habe einen Vers gefunden, Hebräer 11, Vers 35, ich weiß nicht, wie viele Male ich über den hinweggelesen habe. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Und ich musste an die beiden großen Propheten im alten Bund denken, Elia und Elisa. Beide, Elia und Elisa, haben ein Kind von den Toten erweckt, weil eine Mutter insistiert hat und eine Mutter gebetet hat und eine Mutter gekämpft hat und ihr Herz vor dem Herrn ausgelegt hat. Vergiss eines nicht, im alten Bund, die hatten keine Bibel. Die hatten kein iPad, wie ich es hier habe. Oder eine gebundene Bibel, wie du sie in den Händen hast. Das hatten die nicht. Das Wort Gottes der damaligen Zeit waren die Propheten. Und sie ist zu ihnen gegangen. Sie ist eigentlich in ihren Augen zum Repräsentant Gottes gegangen. Hat ihn umfasst und gesagt, komm, komm, komm. Ich bitte dich, komm. Du bist der Einzige, der das verändern kann. Der Mann blieb zu Hause. Die Frau ging. Lukas 2, Vers 36. In Jerusalem lebte damals eine Prophetin namens Hannah. Vers 37. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Das war ihr Inhalt, das war ihr Leben. Im selben Kapitel in Lukas 2 kommt ja noch eine zweite Person vor, der Simeon, der Mann. Ja, bei ihm war es anders. Ganz logisch, der Heilige Geist hat einen Impuls gegeben, darum ist er losgezottelt. Rein in den Tempel, raus aus dem Tempel. Aber diese Hanna, sie blieb da. Sie blieb da. Und sie betete und sie fastete und sie kämpfte. Es ist etwas, das hineingelegt ist in die Frauen. Und das schätzen wir und das ehren wir und das setzen wir frei. Ich möchte einen letzten Punkt zeigen. Die Leidenschaft zu dienen und zu lieben. Die Leidenschaft zu dienen und zu lieben. Und auch hier haben wir im Wort Gottes drin viele, viele Beispiele von Frauen, die ihre Barmherzigkeit in Dienst und Liebe hineinfließen ließen. Ganz, ganz viele. Gott hat die Frau mit dieser inneren Ausrichtung geschaffen. Die Mutter Teresa war die Mutter Teresa, nicht der Vater Jakob. Und die ganze Geschichte und auch die Kirchengeschichte spricht immer wieder von Frauen, die ihr ganzes Leben gegeben haben, um diesen Menschen in Barmherzigkeit zu dienen. Und auch hier möchte ich es ganz klar sagen, diese Leidenschaft zu lieben und zu dienen ist Segen, aber auch Gefahr. Ich möchte euch beide Seiten zeigen. Und ich beginne mal mit dem Segen, Sprüche 31, ab Vers 10. Ich kann nicht alles lesen, ich werde ein paar Verse herauspicken. Das ist ja das hohe Lied der tüchtigen Frau. Ganz am Ende der Sprüche, am Buch der Sprüche, sind die letzten Verse da drin. Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Sie ist weitaus wertvoller als Perlen. Und dieses Wort tüchtig, das hebräische Wort, müsste man eigentlich übersetzen mit stark, einflussreich. Also nicht einfach nur tüchtige Frau in Klammern, die arbeitet einfach für uns, sondern sie ist stark, sie ist einflussreich. Sie nimmt ihre Stellung ein, die Gott ihr gegeben hat. Wer kann sie finden? Also mit anderen Worten, die wachsen nicht überall an jeder Straßenecke. Da braucht es etwas von Freisetzung von Gott. Sie ist weitaus wertvoller als Perlen, liebe Brüder. Haben wir das gecheckt, dass unsere Frauen, die Gott uns an die Seite gestellt hat, wertvoller sind als Perlen? Also wenn du verheiratet bist, dann schau deiner Perle mal tief in die Augen jetzt, wenn sie in der Nähe sitzt. Nur nur die, die verheiratet sind, okay? Und verstehen wir, dass es eine Perle ist. Ihr Mann. Vertraut ihr voll und ganz. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Mit anderen Worten. Und so sollte jede christliche Ehebeziehung sein. Meine Frau ist meine beste Freundin. Und ich bin ihr bester Freund. Es gibt keine Geheimnisse. Es gibt keine Dinge, die nicht ausgetauscht werden. Es gibt keine Momente, wo ich sage, das geht ich aber nichts an. Da ist dieses Vertrauen, weil ich weiß, meine Freundin wird nichts tun, was mir Schaden bringen würde. Sie bewahrt, sie vergrößert, sie ist mit mir in dieser Sache drin. Vers 15. Noch vor Tagesanbruch aufhören zu lesen. Es steht keine Uhrzeit hier. Ich habe schon einige Männer gesehen, früh vor Aufstehen. Vor Tagesanbruch steht sie auf, um ihre Familie mit Essen zu versorgen. Sie will dienen, sie will lieben, sie will versorgen, sie will schauen, dass alles läuft. Ich meine, Männer, habt ihr schon mal die Kinder gehütet über ein Wochenende? Frau weit weg, wer, wer hat schon mal dieses Abenteuer auf sich genommen? Okay, gut. Und ähm, war es nicht so, irgendwann hat sie angerufen, weil sie wissen wollte, was läuft. Und dann kommt natürlich die obligate Frage. Was habt ihr gegessen? Ja, also äh, wir haben eine Pizza in den Ofen geschoben. Dann waren wir noch schnell im Mac und ein bisschen Glasse. Und dann kommt die Frage. Ja, und wo ist das Gemüse? Und wo ist der Salat? Sie will nicht einfach nur Fast Food und Junk Food. Sie will ein gesundes Essen, weil sie will, dass sich alle gut entwickeln. Das ist in sie hineingelegt. Ich weiß, für die Männer ist das eine Herausforderung, das ist einfacher beim Mac einfach vorbeizufahren und das Zeug zu holen, oder? Aber es ist diese Herausforderung. das ist eine gute Herausforderung. Und dann steht hier: Sie gibt den Mac den Anweisungen. Ich meine, der Laden läuft. Also ich weiß nicht, wie viele Männer jetzt von sich aus sagen, ich komme immer selber auf die Idee zu Staubsaugen und Staub zu wischen und die Fenster zu waschen. und so. Meistens braucht es die Frau, die sagt, okay, Staubsaugen. Und dann machen wir das schon, weil wir sind ja miteinander unterwegs. Aber die Initiative kommt von ihr. Und genau das wird hier beschrieben. Sie weist das zu. Sprüche 31, Vers 16, das ist das, was uns Männer dann manchmal stresst. Wenn sie ein Stück lander werden will, dann bekommt sie es auch. Und die wissen genau, was sie wollen. Aber die wissen ganz genau, was sie Und die bekommen es auch. Die wissen schon, wie es geht. Und noch etwas machen sie. Von dem, was sie mit ihren Händen erwirtschaftet hat, pflanzt sie einen Weinberg. Das ist hochinteressant, was hier steht. Ich stelle so fest, wenn ich mit Ehepaaren spreche, tendenziell, nicht immer, aber tendenziell, gibt der Mann lieber aus als die Frau. Er ist schneller bereit Geld aus, weil er hat ja auch immer etwas, ich meine, eine neue äh, Playstation oder ein neuer Fernseher oder äh, Winterpneu mit Spezialfelgen und so weiter. Und die Frau sagt, wow, 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 Moment, Moment, da es kommen noch Arztrechnungen und die Kinder müssen noch neues Schulmaterial haben und, 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 und. Genau diese Tendenz wird hier beschrieben. Von dem, was sie erwirtschaftet, pflanzt sie einen Weinberg. Sie geht nicht auf eine Kreuzfahrt. Sie pflanzt einen Weinberg. Das heißt, sie investiert in die Zukunft. Weil der Weinberg wird jedes Jahr Frucht bringen. Und dann haben wir etwas davon. Stehen wir? Das ist diese Tendenz, die da drin ist. Tatkräftig nimmt sie ihre Aufgaben in Angriff. Was getan werden muss, das packt sie an. Und wir Männer sind manchmal richtige Waschlappen. Das ist, was mir auffällt, wenn ich so herumreise, die schicken, die schicken immer die Frauen im Hotel. Wenn irgendetwas nicht stimmt, die schicken die Frauen. Da können keine Männer, die können alle nicht Englisch. Also jetzt, als wir in Amerika waren, die konnten alle nicht Englisch. Immer die Frau. Wenn etwas nicht gestimmt hat mit dem Hotelzimmer, die Frau. Wenn der Flug Verspätung hatte, die Frau wird geschickt. Wenn irgendwas mit dem Mietauto nicht gestimmt die Frau wird geschickt. Immer die Frau geschickt. So einfach. Was machen die Kerle, wenn sie alleine reisen? Dann gehen sie unter. Es ist eine Stärke hier drin, weil die Frau, die kann dann schon, ich meine, es ist zwei Uhr in der Nacht und der Nachbar macht eine Rambazamba-Party und du kannst nicht schlafen. Die Frau reagiert in der Regel zuerst. So, jetzt geh mal, sag ihm etwas. Ja, Schatz, nach einer Viertelstunde. Die, die hören dann schon auf, die gehen auf. Weil es wäre ja peinlich, oder? Aber, diese Tatkraft und so weiter. Sie hat eine helfende Hand, Vers 20, für die Schwachen. Großzügig unterstützt sie die Arme. so Das ist das hohe Lied dieser wunderbaren Frau, dieser Perle, die Gott uns an die Seite gestellt hat, die diese Leidenschaft hat zu lieben und zu schützen. Aber leider, leider wird in unserer Gesellschaft heute genau diese Leidenschaft schamlos ausgenutzt. Diese Suche nach Liebe, nach Anerkennung. Sie wird schamlos ausgenutzt und sie wird vor allem von uns Männern schamlos ausgenutzt. Ich möchte euch eine bekannte Bibelstelle zeigen, eine bekannte Geschichte. Vielleicht hast du sie noch nie mit diesen Augen gesehen. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Dieses Gespräch, das Jesus mit dieser Frau geführt hat. Johannes 4, Vers 17 und 18. Jesus sagt, sie holt einen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Vers 18. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Und diese Stelle deutet darauf hin, dass diese Leidenschaft dieser Frau, diese Suche nach Liebe, nach Anerkennung, diese Bereitschaft auch zu dienen, von Männern falsch verstanden und ausgenutzt worden ist. Fünf hast du gehabt, bei keinem hat es funktioniert. Jetzt bist du mit einem zusammen, der ist auch nicht dein Mann. Und ich stelle fest, dass hier immer wieder im Wort Gottes eine Tendenz angemeldet wird. Habt ihr mal überlegt, diese Sache in Johannes Acht mit der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Können wir die Situation mal schnell anschauen. Ich meine, was heisst Ehebruch? Da braucht es zwei, oder? Und wenn du sie auf frischer Tat ertappst, sind beide dabei, oder? Wo war der Mann? Wo war wieso nur die Frau? Es waren alles Männer. Hm? Denk mal darüber nach. Und immer wieder in diesen Situationen kommt Jesus mit Verständnis und Liebe. Und er begegnet diesen Frauen und er bringt Heilung und Wiederherstellung. Er ist nicht einverstanden mit der Hebruch. Er ist nicht einverstanden mit dieser Konkubinatsgeschichte hier. Das ist er nicht aber er sieht tiefer hinein und er bringt Heilung und Wiederherstellung. Ich habe im Gebet für diesen Gottesdienst ein Bild gesehen, das ich euch gerne erklären möchte. Ich habe ein Bild gesehen von einer jungen Frau in einem wunderschönen Kleid. So ein wunderschönes Kleid, so Prinzessinnenkleid und dieses Kleid war völlig verdreckt, völlig schmutzig und, und, und man konnte man konnte die Schönheit dieses Kleides und, und die Reinheit und die Erhabenheit dieser Frau in diesem dreckigen Kleid nicht mal mehr erahnen. Man konnte das nicht mehr sehen. Es war alles völlig dreckig. Ich möchte euch in etwa dieses Bild zeigen. Könnt ihr es mal einspielen? Das sah so etwa aus. Und jede Situation, die da geschehen ist, jedes Ausnutzen, jedes Zurückstecken, jedes Fertigmachen, jedes Niedrighalten hat dazu beigetragen, dass dieses Kleid so aussieht, wie es aussieht. Da war diese Frau völlig frustriert, völlig im Sumpf, völlig im Dreck, hat sich völlig unrein gefühlt, völlig daneben gefühlt, völlig im falschen Film gefühlt. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus gekommen ist und wie er die Arme ausgebreitet hat und zu dieser Frau gesagt hat, Du bist meine Prinzessin, du bist meine Schönheit. Du bist rein. Ich habe dich gereinigt. Ich habe dich angenommen. Du bist meine Prinzessin. Das ist das Bild. Hör mal, Jesus hat ein Anliegen, jede Frau freizusetzen, dass sie wieder zu dieser Prinzessin wird. Jede Frau zu reinigen, freizusetzen. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass du dich vielleicht so fühlst. Eine Sache ist klar. Sünde. Ob du sie begangen hast oder ob sie an dir begangen worden ist, ist immer eine Tat. Und diese Tat, ob du sie begangen hast oder ob sie an dir begangen worden ist, wird immer Emotionen hervorbringen. Da kommen immer Gefühlsbewegungen. Ablehnung. Abscheu, Ekel, was auch immer da kommen kann, das sind Gefühlsbewegungen. Und diese Gefühlsbewegungen, die bringen mit der Zeit Scham und Verdammnis in dein Leben hinein. Und das ist die Last, unter der du stehst. Diese Scham, diese Verdammnis, dieses Herumrennen und alles versuchen aufrechtzuhalten, dass nie jemand herausfindet, was da genau geschehen ist. Und Markus hat die Stelle heute Morgen schon vorgelesen. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. hör mir bitte gut zu. Die Bibel sagt nicht, dass die Emotionen weggehen. An die können wir uns immer erinnern. Mit denen müssen wir lernen umzugehen. Aber der Druck, die Belastung, der Scham... Der Verdammnis, die dazu geführt hat, dass du dich genau so fühlst, die hat Jesus an seinem Kreuz getragen. Die hat er an seinem Kreuz getragen. Die musst du nicht mehr tragen. Und stell dir mal vor, welche Frau würde mit so einem Kleid einkaufen gehen? So wie die ausgesehen hat. Die würde nicht mehr aus dem Haus gehen. Wie viele Frauen, die hier sitzen heute Morgen? Die gehen jeden Tag mit so einem Kleid aus dem Haus. Nicht äußerlich, aber innerlich. Weil sie sich genau so fühlen. Und ich muss es noch einmal sagen. Ich kann hier auch den christlichen Männern keinen Kranz winden. So oft, liebe Brüder, so oft schauen wir die Frauen an wie ein Objekt. Wie eine App. Das man einfach benutzen kann und drücken kann, wie man will. Und wenn man es nicht mehr braucht, abstellen und in die Seite legen. Und wir haben einen großen Anteil da an dieser Beschmutzung mit beigetragen. Ich habe ein Bild gesehen im Internet, das hat mich wirklich bewegt. Eine verschleierte Frau und oben auf der Stirn ist gestanden, I-Wife. Gegenstand, kann man brauchen, wie man will. Männer, das soll nicht so sein bei uns Christen. Das soll nicht so sein. Wir haben hier einen wichtigen Auftrag, dass Heilung kommen kann in das Leben von Frauen Gottes, dass sie freigesetzt werden. Und ich möchte beten heute Morgen. Jesus möchte dir begegnen. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass dein Kleid schmutzig ist. Ich weiß nicht, was alles beigetragen hat, dass du dich nicht als Prinzessin fühlen kannst, dass du dich abgestoßen fühlst, dass du dich unter Scham und Verdammnis gebückt fühlst. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Jesus kann das verändern. Und Jesus kann berühren. Und Jesus kann freisetzen. Und das ist sein großes Ziel heute Morgen. Er möchte Frauen in unserer Mitte freisetzen. Und er möchte dir helfen, dass du hineinkommst in deine Identität als Frau Gottes. Zu leben als eine Frau nach dem Herzen Gottes. Eine Freisetzung von ihm zu bekommen, dass du in deinen Stärken vorwärts gehen kannst. Und das leben kannst, was er schöpfungsmäßig in dich hineingelegt hat. Und dann werden wir alle profitieren. Die Gemeinde wird profitieren, deine Familie wird profitieren, die Gesellschaft wird profitieren, weil wir dann in dem drin sind, wo Gott uns haben möchte. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird sich bereit machen. Wir werden das heute Morgen ein bisschen anders machen als gewohnt. Ich möchte euch bitten, einen Moment gut zuzuhören, damit das noch reibungslos laufen kann. Ich möchte gerne von hier vorne, ein Segensgebet beten über alle Frauen, die das möchten. Also ich werde nicht jede Frau einzeln die Hände auflegen, aber ich werde ein Segensgebet beten von hier vorne für alle Frauen, die das möchten. Und damit das gut und kompakt geht, möchte ich euch bitten, wenn ihr gerne das möchtet, kommt bitte jetzt gleich nach vorne. Liebe Frauen, wenn ihr das möchtet, kommt jetzt gleich nach vorne und stellt euch hier auf, damit ich dieses Segensgebet sprechen kann. Wenn du sagst, als Frau brauche ich nicht, will ich nicht, du kannst gerne am Platz bleiben. Aber alle Frauen, die das gerne möchten, ihr kommt bitte schön kompakt, macht eine schön kompakte Gruppe. Ähm, dürft euch ruhig ein bisschen berühren, auch an den Schultern. Das macht überhaupt nichts, dass ihr schön kompakt steht damit ich dann dieses Segensgebet beten kann. Wir werden das so machen. Ich möchte die Männer bitten, die Hände auszustrecken zum Herrn, dass ihr euch eins macht mit diesem Gebet. Und wenn ich dieses Segensgebet gebetet habe, dann wird Ben uns mit seiner Band noch einmal in die Anbetung leiten, werden Jesus noch einmal anbeten. Und dann machen wir das so, wenn du hier vorne bist, und du sagst, ich bin froh, wenn mir jemand noch ganz persönlich dient, mir die Hände auflegt, wenn ich noch über etwas austauschen kann, dann bleibst du einfach hier vorne stehen. Und dann werden Zellenleiter und Zellenleiterinnen kommen und werden sich Zeit nehmen, dir zu dienen. Wenn du sagst, okay, Segensgebet empfangen, wunderbar, darfst du gerne wieder an den Platz gehen, aber wenn du froh bist, weil dich noch etwas auf deinem Herzen bewegt, dass du gerne mit jemandem teilen möchtest, dann bleibst du einfach hier stehen und die Zellenleiterinnen und Zellenleiter, die werden nachher kommen und mit dir beten und sich Zeit nehmen. Alles klar? Stecken wir die Hände aus zum Herrn. Herr Jesus, ich danke dir für diese Frauen, die hier stehen, vor deinem Thron, in deinem Allerheiligsten. Du hast sie geschaffen als Frauen. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und ein gewaltiges Werk tust, im Herzen jeder einzelnen Frau. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt du strömst mit deiner heilenden Kraft, mit deiner freisetzenden Kraft. Herr, in deinem Namen komme ich gegen jede Scham, ich komme gegen jede Verdammnis, ich komme gegen jeden Druck, der unterdrücken will und ich sage, im Namen Jesus bist du zerbrochen über diesen Frauen. Feind, du hast kein Recht hier länger Scham aufrecht zu erhalten, du hast kein Recht zu verdammen. Ich verbiete dir das im Namen Jesu und ich sage, es soll Freiheit im Geist sein über diesen Frauen. Ich danke dir, Herr, dass Herzen geheilt werden, wo Verletzungen da sind, wo Bitterkeit da ist, wo Tragödien da sind. Im Namen Jesu soll die Heilungskraft Gottes diese Herzen freisetzen. Und ich danke dir, Geist Gottes, über ein gewaltiges Wirken in jeder einzelnen Frau, dass sie von heute an mutige Schritte machen kann, hinein in diese Identität, dass eine Frau Gottes in ihren Stärken leben kann und dass du ihr einen weiten Raum gibst, in dieser Kraft Gottes zu leben. Herr, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass wir deinen Namen auf diese Frauen legen dürfen und ich preise dich für das, was geschehen ist, jetzt in diesem Moment. In Jesu Namen. Amen.